0: Witamy serdecznie w podcaście internet.pl, Grażna Czubińska i Maciej Gorzeński. Dzisiaj wracamy do tematyki zaburzeń seksualnych co w cudzysłowie uważamy za normę a co za dewiację lub normę. Tak, Maćku, zaburzenia seksualne, przypomnijmy króciutko to nadal kontrowersyjny temat W przeszłości ta lista zachowań uważanych za dewiację obejmowała bardzo, bardzo wiele y, takich pozycji i tak między innymi na przykład masturbacji uważano za źródło nerwicy, homoseksualizm zaliczany był do zaburzenia seksualnych, traktowane jak perwersję. Dzisiaj coraz więcej na temat funkcjonowania seksualnego ludzi. I lepiej rozumiemy, co naprawdę jest seksualnym zaburzeniem, a co tylko wykroczeniem poza normy obyczajowe, o czym mówiliśmy na poprzednich spotkaniach. Wiemy, że te zachowania seksualne mogą mieć różne natężenie i różną głębokość. Dlaczego? No bo seksualność człowieka zbudowana jest, tak moglibyśmy powiedzieć, na podobieństwo cebuli. Czyli a, jest dużo warstw w takim Tak, razie. dokładnie. Wielowarstwowych, leżących coraz bliżej rodzenia tej naszej osobowości. I tutaj powiedzmy sobie, że chodzi o poczucie tożsamości płciowej. Czyli to, co czynię, co robię, jak wyglądam, jest tożsame z tą naszą osobowością, a konkretnie z płcią mózgu bardzo często. Każda z tych warstw może być moglibyśmy powiedzieć zdeformowana, co może się ujawniać no, w bardzo niezwykły i nietypowy sposób. Tożsamość płciowa to świadomość bycia kobietą lub mężczyzną. Przeważnie osoba, która posiada takie męskie narządy, no nie takie, tylko w ogóle posiada męskie narządy płciowe, czuje się mężczyzną, a kobiece kobietą. Statystyki pokazują, że jedna na 100 tysięcy osób uważa, że została więziona w nie swoim ciele. Dawniej sądzono, że ta tożsamość płciowa kształtuje się poprzez wychowanie. Jeśli na przykład dziecko będzie traktowane tak jak dziewczynka, będzie czuć się dziewczynką, niezależnie od budowy swojego ciała. Dzisiaj wiemy, że wychowanie ma niewielki wpływ na poczucie Tożsamości seksualnej. W mm-hmm. aspektach owszem ma bardzo duży wpływ, o czym żeśmy wielokrotnie mówili, natomiast w tym wypadku niekoniecznie. Jest podawany w literaturze klinicznej taki przykład Brusa Reimera, który miał brata bliźniaku o identycznych genach, czyli tak zwani bliźniacy jedno-jajowi. W wieku półtora roku Brus uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Urządzenie elektryczne spaliło mu państwa. To bardzo nieszczęśliwy wypadek. Zgadza się. Lekarze poradzili rodzicom, żeby wychowywali chłopca tak jak dziewczynkę. Chłopcu przeprowadzono operację plastyczną, formowano pochwę. A rodzice zostali poinstruowani, że mają go traktować jak dziewczynkę. Zmieniono uczesanie, ubierano tak zwane różowe sukieneczki. W którym to było roku? A To był rok. Było w latach 60-70. W tej chwili nie pamiętam dokładnie, muszę ci powiedzieć. Dawno temu. Dawno temu. Na pewno to było kilkadziesiąt lat temu, mm-hmm. bo praca jakby w ogóle i badania naukowe na y, tożsamości seksualnej to są y, badania ostatnich 20, 30, 40 lat, mm-hmm. takich, gdzie zaczęto coraz więcej odkrywać tych czynników. E, w każdym razie y, dano nawet nowe inny, brenda. Jego zmianę płci uczymano zresztą w tajemnicy, no, żeby nie robić społecznych e, jakichś takich nacisków. Matka nauczyła Brendę siusiać na siedząco, pomagać w kuchni, bawić się lalkami itp. No i to co też już wielokrotnie mówiliśmy, mimo to, gdy Brenda skończyła 15 lat, całkiem odrzuciła rolę żeńską, ponieważ wiemy, że do momentu dożywania różne czynniki w wychowawczej społecznej mogą mieć wpływ. Natomiast w momencie, gdy przysadka mózgowa śle ten sygnał um, do gonad, żeby rozpocząć produkcję komórek, czy to żeńskich, czy to męskich, wszystkie te uniseks a, lub brew działania płci mózgu nie wychodzą. E, I co się wówczas zadziało? Gdy dowiedział się o tej swojej przeszłości, no bo wcześniej była to ukrywana, natychmiast zdecydował się powrócić do swojej pierwotnej płci i poddał się operacji rekonstrukcji penisa i jako dorosły mężczyzna stworzył związek małżeński z kobietą. Brat bliźniak Brusa twierdził, że zmiana płci w dzieciństwie tak naprawdę nigdy się nie udała. Bo Brenda chodziła jak chłopak, siadała z rozsuniętymi nogami, mówiła o sprawach ważnych dla chłopaków. Nie interesowały wcale sprzątanie domu, wychodzenie za mąż, czy robienie makijażu. A, dlatego warto, żebyśmy sobie powiedzieli, co tutaj się może zadziać. Jednym z odmian a, zaburzeń tej identyfikacji płciowej jest transseksualizm, czyli płeć w mózgu jest inna niż ciało, że jest to takie poczucie, że jesteśmy uwięzionym w złym ciele. I od dzieciństwa osoby transseksualne połają obrzydzeniem do własnej płci. Chcą pozbyć się narządów, czasem je maltretują fantazją o byciu osobą innej płci. No i w ogóle chcą uczestniczyć w rozrywkach typowych dla tej płci właśnie mózgu. Około mniej więcej dwudziestego roku życia transseksualista zaczyna się przebierać. Ale nie dlatego, że to podniecające, tak jak na przykład dla transwestyty, tak jak mówiliśmy ostatnio ale dlatego, że uważa się za inną osobę. Jak dochodzi do transseksualizmu? Jeśli w życiu płodowym, w właściwym czasie, nie uwoli się odpowiednia ilość o czym mówiliśmy, ciało człowieka zostaje uformowane inaczej niż jego mózg. Oznacza to, że płeć mózgu będzie inna niż płeć ciała i ostatecznie człowiek, który ma mózg kobiety, będzie mieć ciało mężczyzn lub odwrotnie. I terapia transseksualizmu polega przeważnie na przeprowadzeniu operacji zmiany płci, to w sumie jest stosunkowo łatwiejszy, i skuteczniejszy sposób uwalniania ludzi od cierpienia, bo to cierpienie bądź niż terapia nastawiona na przykład na zmianę poczucia tej tożsamości płciowej. Potrafimy bowiem zmieniać wygląd narządów płciowych, ale nie sposób postrzegania siebie. I to jest ten najtrudniejszy kawałek, z którym mamy do czynienia na różnych odcinkach m, terapii. A, I dlatego jest to bardzo istotne, żebyśmy też powiedzieli o tym, o czym będziemy rozmawiać. Podobnie jest z orientacją seksualną, podobnie jest z preferencjami seksualnymi, o których mówiliśmy w czasie ostatnich odcinków, że preferencje seksualne tworzą się w ciągu pierwszych 15 lat życia. Perwersje dotyczą zaś prawie wyłącznie mężczyzn, tak jak rozmawialiśmy ostatnio. Przykładem może być historia fetyszysty, który jako chłopak Uczony był masturbacji przez swoją przyrodnią siostrę. Wtedy dziewczyna dotknęła członka chłopca swoją stopą, na której miała but To zdarzenie wzbudziło tak silne podniecenie, że ukształtowało to preferencje seksualne na całe życie tego człowieka. Po kilkunastu latach w jego mieszkaniu znaleziono 15 tysięcy damskich butów. Dużo. Dużo. I e, rozmawialiśmy o tym, czy parafilia jest chorobą. Parafilie najczęściej zaburzają normalne spożycie między ludźmi. Nie ma co do tego wątpliwości, gdy mówimy o ekshibicjonizmie, pedofilii, sardonizmie, czy zoofilii i tym podobne. Ale tu istnieje jeszcze inny problem związanego z tym zaburzeniem. Ludzie, którzy cierpią na parafilię, doświadczają ich powodu dodatkowego wstydu, lęku czy depresji. Zdarza się, że o perwersyjnych skłonnościach mężczyzny w jego żona i zgadza się na spożycie z nim, przebranym za kobietę na przykład. I może być tak, że partnerka godzi się na obecność podniecającego fetysza, na przykład zakłada te buty na obcasach. I jeżeli tutaj w związku dojdzie do takiej zgody i zaakceptowania, to mogą to kontraktować jak zabawę, o czym też wielokrotnie wspomnieliśmy że tutaj ta norma jakby w relacjach, seksualnych, może być bardzo różna i wcale nie musi być parafilią, bo parafilia wyróżnia to, że człowiek cierpi. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie z punktu widzenia właśnie takiego klinicznego, medycznego, na zaburzenia identyfikacji płciowej, warto, żebyśmy sobie wyróżnili też, jakie to są zaburzenia obok tego transseksualizmu, kiedy one występują bo, jak powiedzieliśmy, transseksualizm to trwały dyskomfort psychiczny aż do stanów depresyjnych i myśli samobójcze z powodu posiadanych cech płciowych, odczuwany jako nieodpowiednie. Tak tutaj odwołuje się do takiej klasyfikacji chorób międzynarodowych zwanych ICD-10. Mhm. I tutaj takimi wyróżnikami tego zaburzenia jest pragnienie życia i akceptacji w roli osoby o przeciwnej płci, czyli odmiennej, zwykle związanej z żądaniem doprowadzenia ciała za pomocą zabiegów chirurgicznych lub leczenia hormonalnego do postaci, która będzie zbieżna z preferowaną płcią, na ile to jest możliwe? Płcią mózgu oczywiście. Po drugie, tożsamość transseksualna występuje trwale od co najmniej dwóch lat są takie kryteria. I zaburzenie nie jest objawem innego zaburzenia psychicznego, na przykład schizofrenii, czyli mówimy już o chorobach. Psychicznych, które mogą czasami wskazywać, że mogłoby być to zaburzenie identyfikacji płciowej, ani nie wiąże się z nieprawidłościami chromosalnymi. Dlaczego? Dlatego, że um, bywają różne aberracje i, i zaburzenia na poziomie prenatalnym i kształtowania się płci, czym, o czym możemy kiedyś tak jeszcze porozmawiać, które wcale nie znaczy, że to jest transseksualizm czy jakiś tam transwestetyzm. Istotą tutaj takim punktem wyjścia może być też jeszcze jedno zaburzenie identyfikacji płciowej w dzieciństwie. Dla dziewcząt, tutaj są takie znaczniki, dziecko wykazuje trwały i nasilone, niezadowolone z powodu bycia dziewczynką i potwierdza pragnienie bycia chłopcem, lecz nie jest to tylko pragnienie jakichś kulturowych korzyści z bycia chłopcem, dowodzi, że jest chłopcem. Czyli moda na przykład, takie namawianie, mówiliśmy o tym, że na pewne zachowania seksualne na przestrzeni ludzkości były różne mody, typu w starożytności czy w okresie międzywojennym. I to jest bardzo istotne, bo to są takie wyznaczniki też dla rodziców, dla dorosłych, żeby rozumieli, że na przykład to zaburzenie, identyfikacji płciowej pojawia się już w dzieciństwie. I to jest pierwszy sygnał. W tym wypadku tu czytam, jeśli chodzi o te wyróżniki związane e, e, z dziewczynką. Jeżeli występuje którykolwiek z następujących. Po pierwsze, utrwalona, wyraźna niechęć do na normalnego ubioru i nastawienie na noszenie stereotypowego ubioru męskiego. Na przykład kopiący lub innych akcesoriów. Dziewczynki. Dalej, utrwalone odrzucenie żeńskiej budowy anatomicznej, potwierdzone przynajmniej jednym z. I tutaj, zapewnienie, że już ma lub urośnie jej penis. I to są komunikaty, które dziewczynki e, serwują. Odrzucenie oddawania moczu w pozycji siedzącej. Ona chcą po prostu sikać na stojący, tak jak chłopiec. Zapewnienie o niechęci do rozwoju piersi, lub menstruacji. To są bardzo charakterystyczne, czy takie wyróżniki. Jeżeli to widzimy u dziewczynki, to jest, są naprawdę sygnały, że ta identyfikacja płciowa została zaburzona. Dalej. Dziewczynka nie osiągnęła jeszcze pokwitania, czyli jest przed okresem dojrzewania, bo to się dzieje właśnie w tymczasnym dzieciństwie. W stosunku do wszystkich innych historii związanych z seksualnością człowieka, jeżeli tu już następują takie sygnały, to wiemy, że to jest. Właśnie to zaburzenie identyfikacji i występuje ono tak jak w każdej klinicznej jednostce przynajmniej 6 miesięcy. Dla chłopców z kolei to, że z kolei chłopiec wykażu, wykazuje pragnienie bycia dziewczynka, mhm. co nie znaczy, że jest dziewczynką, ale tutaj znowu wyróżniki, takie koncentrowanie na stereotypowych czynnościach żeńskich, na przykład zakładanie stroju, naśladowanie dziewczynek silne pragnienie uczestniczenia w dziecięcych grach i zabawach, a odrzucanie strojów, typowych zabawych, czy gier i czynności kupienia. Tylko uwaga, żebyśmy znowu nie wylali dziecka z kąpielą, bo dziewczynki fantastycznie bawią się <śmiech> zabawkami chłop, chłopców i odwrotnie, bo to musi być kilka czynników, żebyśmy mogli stwierdzić to zaburzenie. Dalej. Ważniejsze według mnie zdecydowanie zdecydowanie według klinicystów, to, że dzieci odrzucają swoją budowę anatomiczną. I znowu tutaj, jakie zachowanie nam o tym mówią. Że rośnie, by stać się kobietą, a nie tylko by podjąć taką rolę. Że członek i jądra budzą stręt, albo mówią, że to zniknie. Że lepiej byłoby nie mieć członka ani jądra. No i znowu, dzieje się to na tym etapie do dojrzewania. No i zaburzenie musi wystąpić co 6 miesięcy. I teraz, jakie w tym wypadku o, rzeczy jeszcze są istotne? Tutaj moglibyśmy taką ciekawostkę powiedzieć, że transseksualizm występuje w kilku odmianach, w statystykach światowych, Jedna osoba na 30 tysięcy mężczyzn i jedna na 100 tysięcy kobiet. Tak to wygląda w świecie, czyli męski na kobietę chce zmienić płeć, natomiast odwrotnie, kobieta na mężczyznę jest ich zdecydowanie mniej. Natomiast w Polsce jest odwrotnie. Nie znamy przyczyny jeszcze, dlaczego tak się dzieje. 4-7 razy więcej jest kobiet, które chcą zmienić płeć na męską, a nie odwrotnie, jak to się dzieje w trendzie światowym. Niesamowite. Tak. I do tej pory jakichś jednoznacznych odpowiedzi nie dostaliśmy w tej kwestii. Być może jest to jakiś błąd badawczy. Różne tutaj są w tej chwili na tapecie analizowane czynniki przez naukowców, seksuologów. Jakie tutaj są kwestie? Te, które już mówiliśmy. Po pierwsze czynniki biologiczne, czyli neurofizjologiczne, genetyczne i endokrynologiczne, czyli to, to jest zapisane w tych chromosomach, plus ten proces różnicowania płci między szóstym a 9 tygodniem ciąży. Czynniki psychologiczne, zbyt bliska relacja z matką, osobowość borderline, zaburzenie identyfikacji płci w dzieciństwie, to co już wcześniej pisałam. Takie były, o czym mówiliśmy i muszę cię powiedzieć, że, że tak naprawdę żadne z nich nie zostały potwierdzone na 100%. Czyli mm. ciągle jest otwarta księga z mnóstwem niezapisanych w rzeczy kartek, które czekają na potwierdzenie. I tutaj Chciałabym ten kawałek taki zakończyć pewną historią, bo wrócimy sobie jeszcze do różnych zjawisk związanych z zaburzeniem identyfikacji płciowej, ale w kontekście transseksualizmu, taki społeczny wydźwięk. Pamiętam historię, jakie było przerażenie, że transseksualistka jest w polskim sejmie. Była mężczyzną, będzie posłanką, brzmiały wtedy media zresztą. Tak było. Było, tak? Na pani Grocka, pani Anna Grocka była wówczas na krakowskiej liście ruchu poparcia Palikota i była pierwszą osobą transseksualną w polskiej polityce. Poprzednio z biologicznego bycia mężczyzną w wieku 57 lat, a więc nie była to młoda istota i jakaś tam fanaberia. E, czy to znaczy Polacy są gotowi na rewolucję seksualną? tu miałabym duże wątpliwości, zresztą jeden z naukowców, dr Hanna Jaksarożę z Instytutu Kultury Znawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego wypowiadała się wówczas, że tak, że że razem z tą genderową zmianą zakończy się demonizowanie ludzkiej seksualności. I to rozum, a nie płeć będzie decydować o treści uchwalanych ustaw. No cóż, z akceptacją zjawiska transpłciowości wiążą się rozmaite wyzwania natury językowej, prawnej, społecznej, obyczajowej. Czy Anna Grocka wciąż jest tatą swojego syna Bartka? Czy mamą? Zadawano pytania. Czy może mieć dwie matki jednocześnie? Czy zmiana płci powinna być refundowana? I tak naprawdę Anna Grocka w Sejmie zamierzała podjąć się wprowadzenia zmian w ustawach o związkach partnerskich, na przykład stworzenie lepszych podstaw prawnych pomagającym takim prawnym, formalnym określeniu tożsamości płciowej, co zresztą ułatwiłoby osobom transseksualnym proces zmiany płci, bo jest to skomplikowane, o czym będziemy jeszcze rozmawiać i późniejsze funkcjonowanie jakby w naszej społeczności polskiej. Chcę się odwołać jeszcze do takiego przypadku w Japonii, że nie będzie łatwo. Mamy ten przykład na Dalekim Wschodzie, czyli tam wszędzie, gdzie jednak światopoglądy religijne biorą górę. Transpłciowość prawie nie istnieje w powszechnej jakby świadomości, nie tylko w Polsce. W większości społeczeństw problem ten dotyka mniej niż 1% ludzi. Tak, musimy sobie uświadomić tu skalę zjawiska. W USA, National Center for Transgender Equality, szacuje się, że z zaburzeniami tożsamości płci boryka się 750 tysięcy do 3 milionów Amerykanów. Czyli jest to w gruncie jak rzeczy, jak spojrzymy sobie na wielkości tych liczb, to są one ogromne. Ale tam w społeczeństwie jest chyba 300 milionów ludzi w Stanach, także to jest do 1% te szacunki są. Tak, a zapokotanie też w zasadzie wprawia samo nazewnictwo. W mediach większość określeń opisujących zaburzenia tożsamości płciowej stosuje się zamiennie. transpłciowość, transgenderyzm, transseksualizm, transwestetyzm, crossdressing. Brzmią podobnie, tymczasem ich znaczenie tak naprawdę się różnią w seksuologii. Pierwsze trzy, czyli transpłciowość, transgenderyzm, transseksualizm opisują osobę, która nie identyfikuje się ze swoją fizjologiczną płcią. Z kolei transwestetyzm, to cross dressing to forma fetyżyzmu, w którym upodobania są osoby płci odmiennej przez ubiór, zachowania um, i pomaga osiągnąć satysfakcję. Tak? bo Gdy mówimy o transseksualizmie, o transwestetyzmie, o podwójnej roli, są to osoby, które przebierają się chwilowo na jakiś czas. Um, w, um, ubiór płci odmiennej, ale nie po to, tylko żeby osiągnąć satysfakcję, tylko żeby pobyć w tej roli, czyli takie bardziej genderowe. Kolejny problem to fakt, że zaburzenia płci wciąż znajdują się na liście chorób psychicznych, niestety, WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Wielu obrońców praw transseksualistów lobuje na rzecz zmiany tej klasyfikacji a prawdopodobnie stanie się tak, z homoseksualizmem, który w 1990 roku został skreślony z listy zaburzeń psychicznych dopiero. A historia każdej osoby, która jest osobą transseksualną, to, to jest naprawdę opowieść na niezły film. Większość z nich, wiele lat przed podjęciem decyzji o zmianie płci, próbuje dopasować się do swojego biologicznego opakowania. I tak na przykład tej opowieści japońskiej odwołują się do 43-letniej, Aja Kamikowej. Do dziś jest to pierwsza oficjalna transseksualistka w Japonii. Mało tego, pełni funkcję radnej, największej tokijskiej dziennicy. Do 20 roku życia była mężczyzną. W Japonii, gdzie jedną z popularnych przesłów mówi, że wystar- wystający buść należy bić. Zaburzenia tożsamości płciowej czy homoseksualizm to tematy tabu. W społeczeństwie liczy się konformizm, harmonia, w zaciszu w cudzysłowie, w zaciszu własnego domu możesz być kim chcesz. Tak długo, jak spełniasz oczekiwania społeczne w pracy czy w rodzinie, ale na zewnątrz musisz być, a wszyscy. Tak mówi ta japońska transseksualistka, która i tak uważa, że miała dość dużo szczęścia, że w przemianie wspierają bardzo mocno rodzinę. Kilka lat po diagnozie medycznej dostała też pozwolenie na hormonalną terapię, zmiany płci. Ale mimo, że ubierała się i wyglądała jak kobieta, Prawnie wciąż była mężczyzną. Nie istniało prawa, które pozwalałoby na zmianę danych w akcie urodzenia. I cytuję tutaj jej słowa. Wtedy zrozumiałam, że nie mogę żyć w kraju, który dyskryminuje inność, ale zamiast uciec postanowiłam to zmienić. Odważne podejście. To samo nasza Anna Grodzka próbowała. Najpierw przekonania władzy by pozwoliły jej startować w wyborach lokalnych jako kobiecie i w 2003 roku po kampanii w mediach Została się do Rady Dzielnicy Dziękuję. w XXI wieku. Dwa lata później została oficjalnie uznana za kobietę, która jest jednym z popularniejszych tokijskich polityków, i to już którąś tam z kolei kadencję. Wywalczyła m.in. zniesienie obowiązku wypełniania informacji o płci wrodzonej na formularzach, czyli taki wymóg był w dokumentach japońskich. No, i w 2004 roku Japonia uregulowała także tą żółtą procedurę, która kwalifikuje osobę trans do zmiany płci. Wciąż jednak nie jest idealnie, tylko osoby bezdzietne mogą dostać zgodę na terapię, i wtedy zapoczątkowany został taki zmian, które zaczynają być dostrzegane też w wielu innych krajach. Bo w Polsce przecież też już możemy ten proces formalnie przeprowadzić, aczkolwiek jest to ciągle droga przez mękę. Dla większości osób ta identyfikacja płciowa to sprawa tak oczywista, jak postawienie krzyżyka w rubryce kobiet, lub mężczyzna. Tę płci biologiczną przydziela nam naturę, niczym kolor włosów, oczu, czy podatność na pewne choroby. Trudniej jednak dziś odnaleźć się w świecie płci kulturowej, czyli tak zwanej gender. Tak, i znowu poruszamy temat, który jest bardzo niebezpieczny politycznie. Gender. Gender to płeć kulturowa. W specyficznym koncepcie łączącym jakby pojęcie ról społecznych, stereotypów i oczekiwań. Bo to tak naprawdę one sprawiają, że przyszłe mamy najczęściej kupują dla córek różowe ubranka, o czym mówiliśmy już nie a chłopczykom niebieskie. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana, tak jak różnimy się pod względem orientacji seksualnej, warunkującej, która płeć jest dla nas atrakcyjna seksualnie, tak też w różnym stopniu realizujemy wyznaczone przez kulturę, uwaga, przez kulturę oczekiwania genderowe. Nie wszystkie kobiety będą delikatne i drobne, tak nie wszyscy mężczyźni kochają sport i rywalizację. Nikt nie rodzi się kobietą, ale się nią staje. Napisała w 1949 roku Simone de Beauvoir w dziele druga płeć, kładąc jakby takie fundamenty pod współczesną teorię feministyk. Na tym zdaniu powstało zresztą wiele różnych jakby takich dokumentów literackich, manifestów feministycznych. Ale to, co jest jakby tutaj istotne, że oprócz płci biologicznej, której symbolem są genitalia, o czym mówimy tak, czyli ten wymiar biologiczny, to płeć kulturowa i określające ją rolę społeczne są bardzo istotne. To badacze wyróżniają też płeć mózgu i ich wpływ na zdolności poznawcze, czyli na to, w jaki sposób my funkcjonujemy w życiu. I to jest taki dość ciekawy zresztą, problem. Do tego dochodzi jeszcze pojęcie płci genetycznej określanej przez odpowiedni układ chromosomów, czyli X, Y, mówiliśmy o rozwoju człowieka. Czy na pewno jednak tożsamość płciowa jest absolutystyczna? Zadają sobie naukowcy teraz takie pytanie. Czy każdemu z nas przypisany jest tylko jeden jej rodzaj? I coraz częściej seksuolodzy i psycholodzy społeczni mówią o płynnej seksualności. To prawda. Jesteśmy w takim momencie rozwoju ludzkości, kiedy nie można już mówić o dwóch odrębnych płciach męskiej i żeńskiej. Granice nachodzą na siebie definicje są płynne. I dlatego wiele uniwersytetów i naukowców zajmujących się gender, stady, pochyla się nad tym problemem, ponieważ jest bardzo trudno jednoznacznie określić, co to znaczy kobiecość, co to znaczy męskość, że te biologiczne wyznaczniki już nie wystarczają. Że sposób zachowania, właśnie gdy popatrzymy na pewne kanony funkcjonujące jeszcze 20 lat temu, 30 lat temu, one w dzisiejszej rzeczywistości się zatarły. Tak? Czyli jako kobiety często wchodzimy w rolę męskiej i odwrotnie. Czy to rzeczywiście tylko czynnik biologiczny, czy osobowościowy, czy czynnik y, kulturowy, o którym też mówimy, że ma ogromne znaczenie. Myślę sobie, że wrócimy do tego tematu. Bardzo bym chciała trochę jeszcze powiedzieć więcej o samym transseksualizmie, o tej identyfikacji z płcią, co możemy zrobić, żeby pomóc takiej osobie w jaki sposób wygląda leczenie tych osób. A o tym w następnym odcinku. Świetnie. W takim razie dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. I do usłyszenia w następnym odcinku.